0: курсе, есть курс, который mm -hmm. стоит. Сейчас вот второй надо поставить, но я не в состоянии. Ну, то есть я не разбираюсь в технике. Ну, я, я. тоже, не, я абсолютно
1: гуманитарий прожженный, поэтому мне, если интуитивно непонятно, то все, у меня паника начинается.
0: Во -во -во. А я расстраиваюсь прям вообще. Мне прямо аж хочется выбросить. Да, а, да. а мне сейчас нужно два курса туда поставить и блин, не знаю.
1: Ну окей, хорошо, эфир идет. Коллеги, э, приветствую, у нас сегодня в эфире Мария Георгиевна Струва, э, создатель авторской методики, э, постановки голоса и э, развития вокала. Я все правильно сказал? Все правильно. Да. Вот здесь, э, я, ну в трансляции я этого не делаю, да, но после того, как если вы смотрите в записи, то вот здесь находится в описании ссылка на сайт э, Марии. Вы можете пройти, подписаться на рассылку. Я подписался на рассылку и э, посмотреть, что там есть всякого интересного.
2: Отлично.
1: Да, очень рад вас видеть. Ну, на самом деле, смотрите, как, почему, почему мне вас захотелось пригласить. Наверное, можно же рассказать про Андрея, да?
0: Да, про все Это можно Это
1: не, не секретная информация. У меня есть друг Андрей Усенко, который отправил к вам жену и он совершенно потрясен. То есть он рассказывает мне какие-то фантастические вещи, как после одной консультации она запела оперным голосом. Вот. И собственно, я попросил Андрея с вами познакомить и пригласить сюда. Прежде всего, можно вас попросить рассказать, прежде чем мы заговорим о самой этой технологии, что вас к этому привело? Почему вот Почему вы стали этим заниматься? Как, как вы пришли к тому, что нужно, нужно разрабатывать такую технологию?
0: Это очень интересная история. Mm -hmm. Смотрите, я из, из семьи музыкантов, двух дирижеров, которые mm -hmm. вообще по жизни всем всегда... Ну, то есть это были руководители детских хоров, mm -hmm. причем не простых каких-то, а лучших топ, топовых коллективов в мире, в России, в России. Mm -hmm. Георгий Струвы – это известный композитор, дирижер, ком... он даже академику успел получить. То есть это человек, который считал, вот у него прямо идея фикс была, что люди, которые с детства поют, mm -hmm. вот именно дети, mm -hmm. и если бы у них вот это добро заложить, вот это вот, знаете, дружбу, потому что хор – это дружба. В хоре mm -hmm. не может одиночка петь, потому mm -hmm. что он тогда испортит хор. И в хоре каждый человек, там невозможно спрятаться, там каждый понимает, ты что косячишь, понимаете? Uh -huh. Там нельзя спрятаться. И я выросла в этой атмосфере. И э, к своему э, не знаю, стыду, не стыду, а может быть наоборот, скажу, что уже в пять лет я говорила, папа, ну что они у тебя таким звуком поют? А у мамы при том, что они первый хор вместе организовали, а потом получилось так, что маму пригласили в другое место, и она организовала свой хор. А угу. у мамы они пели таким, знаете, творческим, как я говорю. Звуком. А что
1: не так? Что не так было со, со звуком? Вы а
0: Знаете, помните разные старые хоры, которые пели пионерским звуком? Да. Вот. да. На, на мой взгляд, это было недостаточно ну, красиво. То есть они были звонки, они были но они были очень жесткие голоса. Uh -huh. Ну, э, у всех разные понятия слуховые. Если они, знаете, вот эта сравнительная характеристика не развита, иногда люди говорят, ну что, и это хорошо, и это хорошо. Понимаете, вот когда танцуют и поют, это видно разницу. А когда поют и поют, ну да, эта блондинка, она симпатичнее, а у этой платья лучше. Uh -huh. То есть не понимают, что сравнивать. Поэтому э, мне не нравилось. И когда я у них была как бы у меня было ощущение, что у меня что-то с голосом. А поскольку я, меня таскали там с четырех лет то папа, то мама со своими, ну, они же поездки все время ездили, uh -huh. то в Артек, то, я не знаю, там, Вышний волочок, то в Питер, то в Уфу, uh -huh. а, то у меня все время что-то происходило. А у мамы было наоборот такой, знаете, расслабленно немножко. Я говорю, мам, но ну они у тебя как-то расслабленно поют. И они вот на эту, понимаете, шмакодявку пятилетнюю смотрели и не знали, что ответить.
1: И так плохо, и так плохо. Я сделаю да. лучше.
0: Да, и где-то как раз в пять лет я познакомилась с лейзером геннадьевичем Соколовым на минуточку губа не дура. Он был зав Московской консерватории. И представляете, и я чувствовала, что его хор поет лучше. То есть они прямо пели, вот знаете, прям вокальным таким. А вы сказали
1: ему об этом? О том, я что сказала, я
0: вот сказала, у вас правильно. Вот этот хор, который, в котором я хочу петь. И меня познакомили с ним. Он мне подарил, как до сих пор помню, знаете, такой зеленый фломастер. А тогда, mm -hmm. представляете, фломастер – это ну, много лет назад, когда мне было пять лет. Это, это было... Вообще...
1: это было. Я помню, как я... У меня мечта была фломастеры. Представляете, мои 5 лет 8
0: фломастер, вы не поверите. Я, наверное, до 25 лет его хранила, а потом вот что-то случилось, видимо, у меня внимание на нем пропало, и уже было двое детей, они его куда-то заныкали. Ну, и уже, знаете, ценность как-то потерялась этого даже воспоминания. И я помню, что он мне подарил фломастер, и первое, что он сказал... А, знаете, как деточку так трепали за голову, а я беленькая такая, кудрявенькая была. И, значит, а кем ты хочешь стать? Я говорю, я хочу стать э, дирижером самого лучшего хора, который правильно поет. Ну, нормальная задача. Представляете? Он, да, он поразился. Ну, короче, просто я очень быстро, очень рано стала слышать, что люди поют вокруг неправильно. Mm -hmm. Неестественно, не понимаете. Вот, например, Лемишев поет правильно, там не трепко, поет правильно. Повороте почти правильно, но у него просто очень красивый тембр, но там есть вопросы, но, но круто.
2: Mm -hmm.
0: а, уже вот если говорить даже вот Доминго и Карерос, да, они крутые, у них красивые голоса, но они поют неправильно. И им можно помочь. Я, кстати, один раз работала с ними в программе, mm -hmm. и, вы знаете, я мучилась неделю, ну, сказать, не сказать, предложить, не предложить, а потом решила, что, ну, Карерас тогда был после болезни, mm -hmm. и он вообще всегда прям на горле пел, но у него вот природа прямо такая мощная. И я решила, что в 75 лет человека переучивать и показывать ему, что он всю жизнь неправильно поет, это просто ну, безумие. Он ну, уже даже на этом голосе доживет. А Доминго, он очень как сказать... Ну, у него большое «я»
2: я решила так.
0: его не трогать. Вот, решила, что я буду идти... Но надо
1: разработать какую-нибудь технологию для того, чтобы говорить людям о том, что они поют неправильно. То есть должен быть для этого тоже. у нас
0: разработана. Вы гениаль,
1: Вы такой гениальный! Давайте поговорим о вашей гениальности.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Но при этом я вам открою секрет, что дирижер Uh -huh. который у нас был, я, к сожалению, сейчас выскочила фамилия, Дэвид, uh, uh, это племянник, он очень известный племянник Карероса, uh, он сразу, он прямо сразу заметил, что мой хор не так поет. Uh -huh. Вообще. И он просто ко мне подошел, этого, этого послушал и говорит, что, что вы, что вы делаете не так? Я говорю, ну, у меня технологии и так далее, и так далее. Uh, и посоветовал как бы я там по поводу одной девочки советовалась оперной. Он uh -huh. говорит, никому не отдавайте, вы все правильно делаете. Таких голосов нет. В Европе uh -huh. таких голосов нет. Так вот, это был первый момент. То, что я просто слышала с детства, вот, понимаете, много, видимо, просто разницы. Uh -huh. Много примеров. И меня это воспитало. Ну, видимо, какая-то склонность была. А второй момент, дальше как развивалась? Знаете, я вот так вот мучилась из хора в хор, и mm -hmm. в 13 лет я срываю голос. Mm
2: -hmm.
0: Причем э, и до этого у меня были уже проблемы, но тут я его срываю достаточно сильно, и ну, у детей это бывает, знаете, там, охрип, там, на месяц, грубо говоря. Но после этого месяца я вдруг понимаю с ужасом, что у меня пропала звонкость, легкость, и я не могу с этим справиться и не понимаю, что делать. Я к папе, я к маме, да, они вообще ничего. И тут я понимаю, что они вообще ничего в голосе не понимают. У меня просто, знаете, стали рушиться, ну, какие-то авторитеты. Uh -huh. Я к Соколову. А он, вы знаете, умел вытаскивать, но у меня было ощущение, что он не понимает в голосе. Uh -huh. Он не понимает. Он... То есть
1: как-то делает, но сам не может объяснить, как он это делает. Да,
0: он чувствует просто, и он uh -huh. это как-то вытаскивает. Короче, кончилось тем, что э, я худо-бедно, я поступила на, не вокально, я, конечно, не вокалист, я поступила mm -hmm. на дирижерское отделение, потому что мне хотелось руководить, как и мои родители, и это мое, прям мое-мое. Э, кстати, самый большой хор, которым я управляла, был пять тысяч детей.
1: Нифига себе.
0: Да, в Тропарево, и мы вырастили пять лет от полутора тысяч там есть певческое поле в Тропарево, mm -hmm. и мы огромную работу проделали. А на Красной площади я дирижировала в шестнадцатом году, или в семнадцатом, уже запомни, забыла, две mm тысячи -hmm. человек. И мы исполняли песню «Спасем наш мир». Mm -hmm. на... Можно это найти в интернете. Это, сейчас скажу, это Кирилла и Мефодия, вот этот праздник mm -hmm. славянской письменности где-то там на 20-й минуте. Вот единственное, не помню, 16 или 17 год. Ну, mm -hmm. короче... ну no, смысле... Если я
1: найду это видео, то вы его найдете, да. ссылку на это видео да. под, в описании. Хорошо. Я думаю, что да вам... наверняка есть в Ютубе, я просто его да. найду и размещу.
0: Договорились. И, и, и самое ужасное, что в 21 год, когда я училась уже на втором курсе консерватории, я сорвала голос раз и навсегда. То есть вы говорите, вот понимаете, я все это время копала. Как? Что? Uh -huh. Слушала? С ужасом закатыкала уши, когда мне не нравилось. Uh -huh. Понимала иногда, есть такое понятие, что у человека есть голос, но он не uh -huh. понимает, как им пользоваться. Ну, либо не музыкант. Понимаете? Вот орет, как дурак uh -huh. в опере этого полно. Uh -huh. И кончилось тем, что я не знала, как с этим быть. Но когда я сорвала голос, у меня, знаете, у меня мир перевернулся, вот мир перевернулся. Я вдруг поняла глобально, что никто о голосе ничего не знает. Врачи, которые мне там какую-то фигню, извините, прыскали в голос, это, это вообще была ерунда. У меня никакой разницы не было. То есть, возможно, они там структуру немножко починили, но mm -hmm. вопрос правильного звукоизвлечения это не структура, это функция. А функции, как известно, лечат структуру и меняет uh -huh. структуру. И если человек неправильно, функционально использует какой-то орган, то структура будет не в порядке. И я стала просто... У меня хорошее физико-математическое образование школьное. Uh -huh. Но вот прям я... Дело в том, что, знаете, я даже не очень помню какие-то вещи, но я чувствую это. У меня там пятерки были. И мне было всегда легко, я не понимала, почему люди этого не понимают. И тут э, меня когда-то там в МИФИ даже звали, и я решила, что попробую я вообще вот отвернуть вообще всю эту музыку, <связать> а попробовать посмотреть вообще с другой стороны. Потому что музыканты, там, люди, которые изучают голос, они вообще, как правило, физиологи, они вообще... Физиологи не соображают вокали, вокалисты не соображают физики, понимаете, и дома... мне,
1: Правильно ли я понимаю, сейчас просто чтобы прояснить, да -да. что есть две, два как бы аспекта. Один аспект это то, как написана музыка, да, то есть то, что голос должен выполнять в процессе э, произведения. Да. Да. Где громче, где тише, где такая да. тональность, где такая да. да. тональность. Да. Это одна история, да. да. Вторая история, это... И, и, естественно, здесь нужен для этого это, это нужно, ну, нужно знать эти ноты, да, нужно там уметь как-то в них попадать там и так далее, и так далее. Это одна история. Угу. Вторая история – это то, э -э какой есть голос, да, то есть какие там обертона есть, какой он там сухой, сырой, громкий, тихий, да, сложный, красивый. Ну да, да? Вы
0: абсолютно да? правильно говорите, это качество голоса. Вот качество голоса. И э, вот качеством голоса у нас вообще на планете никто, кроме меня, не занимается. То есть люди пытаются всякими способами качество голоса изменить, э, сам голос увеличить там. Но это либо происходит случайно, либо годами, либо через какие-то идиотские упражнения, когда потом, ну, они, они отдаются на здоровье, скажем mm -hmm. так.
1: А можно и... я прям совсем глупый да. вопрос задам? Вот голос, он, я в свое время читал такой фантастический рассказ, еще в советское время, про то, что исследовали мозг человека и нашли какую-то точку, которая отвечает за голос, и воздействовали на, на эту точку, и, э, таким, ну, неважно, какими-то электрическими разрядами. И человек, у которого не было голоса совершенно, вдруг запел. Но он не оперным голосом запел, он заревел uh -huh. просто как, как осел, да? То есть, uh -huh. поскольку ну, образования не было музыкального uh -huh. этого самого. Но голос был, голос сильный, оперный. Uh -huh. Вопрос. Голос это где? Это в мозгу или это в легких, в связках, в резонаторах в этих, да? То есть, вот он где находится?
0: Голос находится чем дальше от тела, тем лучше.
1: Так, интересно. Он мысль. вообще
0: не находится в теле. То есть он, он, тут. Он, он, он управляется мыслью человека и не является частью и вообще продуктом тела. Угу. То есть это как, знаете, если мы подходим к скрипке, например, вы можете ее как угодно уговаривать играть и нажимать на любые э, в мозгу вещь, вещи, но э, как бы играть она не будет. Mm
2: -hmm. Понимаете?
0: Но как только вы э, подведете к нему скрипача, и острого, да, допустим, и скрипка зазвучит. То есть это продукт музыканта. То же самое здесь. Это не продукт тела, это продукт духовного существа. Почему mm -hmm. говорят иногда, что голос – это душа, понимаете? То есть это продукт души. И, ну, вы знаете, по поводу того, что там что-то на что-то нажали, ну, я не спорю, наверное, это имеет место, но я могу сказать одно, что, наверное, это было, если это сделали с конкретным человеком, я думаю, он после этого сильно мучился потому что смотрите, как вам сказать можно за человека например, ну это как знаете, подойти к вашей скрипке например, вы там пиликаете и мучаетесь на этой скрипке там профессионал подходит и говорит, да нет же, блин надо вот так играть и потом опять тебе эту скрипку отдает понимаете, то есть после этого я очень сомневаюсь, что этот голос даже остался и самое главное, если у человека там, ну, человеческий голос, а вдруг, а, 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 а", понимаете, стал, и что? Он же им не может управлять. Большой голос требует очень хорошего управления. Это как самолет. То есть, представьте, человеку дали самолет, и он такой, блин, да лучше б я на велосипеде ездил. То есть, ну, вот вплоть до этого. Поэтому голос просто так давать нельзя. Ну, когда уже... Надо его заслужить. Его надо заслужить своей работой. Я, угу. я так считаю.
1: Хорошо. Потому
0: что если человек, не работая, хочет, чтобы мы просто его вытащили, он не сможет получить от него удовольствие. Угу. Ну и, собственно, давайте Окей, закончим. Хорошо, извините, я,
1: я да. вклинился. Да.
0: Я историю закончу. Да. Ну и после этого я просто села, поскольку у меня реально кровью плевало два месяца, понимаете. Я даже есть толком не могла я после этого просто села и стала смотреть вообще с другой стороны. Я докопалась до цитологии. Ну, это кто знает наука, которая занимается клетками. Я посмотрела, и меня спасла. Знаете, я, я конечно, с точки зрения физики много смотрела, с точки зрения физиологии, но чем больше я смотрела с точки зрения чистой физиологии, я понимала, что вот у меня в какой-то момент знаете, создалось такое ощущение, что, наверное, большинство с точки зрения физиологии смотрит. А что mm -hmm. такое физиология? Это структура. А от структуры вообще ничего не зависит, понимаете? Ну, как? Конечно, если труба – это труба, и у нее такая структура, мы можем из нее извлечь звук. Но если у меня что-то случилось, и структура попорчена, и мы не понимаем даже, как ее привести в порядок, возможно, она попорчена, потому что функция была неправильная. То есть неправильно, ну, представляете, на скрипке там бревном играют, и такие думают, так что-то не звучит, надо что-то поменять, и опять бревном играют, там, починили, опять бревном играют, она опять испортилась, они опять бревном играют. То есть если не сказать, что надо смычок взять в руки, то есть пом поменять, по сути, функцию по-другому с этим предметом обращаться. Uh -huh. Ну и в какой-то момент я встретила совершенно случайно, я до этого даже не знала, что это такое, биомеханика. Uh -huh. Биомеханика, ну, просто, если совсем тупо объяснить, то это вот, ну, допустим, тело, да, и в нем как работают рычаги, если на это нажал, что там происходит, как оно быстро отдается, туда-сюда поворачивается. То есть би биофизика получается как бы если совсем просто. И здесь я поняла вдруг потрясающие вещи. Например, все вокалисты говорят, что надо вдыхать. Я, когда изучила вот эти мышцы, ну, связанные вот с животом там и так далее, mm -hmm. там, типа, давайте ну, сильно вдохнем, нажмем на живот и после этого споем. Я вдруг поняла, что они, ну, просто закрывают дверь. Вот представьте, э, ну, посмотрите на дверь, да? А как удобней выбегать из, э, например, 10, 10 человек в комнате? Как быстрее выбежит В открытую дверь или в закрытую? Ну, с
1: ответом, ну, Да,
0: и причем, чтобы каждый за собой еще закрывал. Понимаете? То есть, это идиотский вопрос, но каждый профессор консерватории, каждый студент музыкальных, вокальных таких, училищ, музыкальных школ уверен, что надо закрыть дверь, а потом ее открыть, а потом опять закрыть. Зачем? Если вообще держать ее открыто, легче же бежать. То же самое, ну, это вот я говорю о связках. То есть это неправильная э, как раз функция. То есть э, получилось, что... Почему я чуть ли там не порвала связки? Потому что я э, сомкнула связки в очень э, сложном режиме. Э, и при этом, ну, как сказать, на самой... На, на высокой ноте. Mm -hmm. А это просят и требуют и заставляют делать всех студентов, всех музыкальных школах там и так далее, ну, на разных уровнях. То есть просят с разбегу хлопнуть дверью? Да-да-да-да-да, по связкам, да. Вот прям по морде, знаете, как Ту -ту -ту. ничего Ничего-ничего-ничего-ничего, сейчас все получится. Главное, деточка, верить. Ну и, собственно говоря, уже через четыре месяца я со своим детским хором, а я тогда набрала младший хор, я работала у мамы, mm -hmm. и у нее была большая студия, там где-то 300 человек, я набрала детей, знаете, как я приходила в музыкальный, в детский сад и говорила, так, кого взяли в музыкальную школу, ну, на ну, подготовительную, там несколько рук, там пять рук, я говорю, а остальные со мной? Mm -hmm. То есть вот совсем глухие, совсем без слуха, без голоса, вот, и через три месяца наш хор получил первую премию среди всех этих дошкольных хоров. Mm -hmm. И пели они такой хор «Мы все здесь собрались на страх врагам российским». То есть одно из сложнейших произведений, я помню, в Большом театре это «Пиковая дама», хор mm -hmm. мальчиков, хор солдатиков, mm -hmm. которые, представляете, даже в Большом театре иногда делают, вырезают этот хор, если не получается вот в этот день там 13 мальчиков, которые нормально это могут спеть. И один парень mm -hmm. должен еще там командовать. Mm -hmm. Очень красивый хор. Можно тоже, кстати, ссылочку на него кинуть. Потрясающий номер, да. И даже там не могут набрать народ на это. Mm -hmm. А у меня дети, дошкольники, да, через три месяца, которые все были глухие, пели этот хор. Ну, естественно, нам дали первый премиум. Mm -hmm. Ну, вот такая вот история.
1: Окей, хорошо. Что, что вы делаете? Что, что вы я... делаете? Как? Я не, не прошу раскрывать все, все тайны, да? Ну, я хотя понимаю, бы, да. Хотя бы приоткройте а,
0: Я поменяла а, вообще подход к голосу. Угу. Я занимаюсь исключительно функцией и вообще не занимаюсь структурой. То есть я не говорю а, там, следите за, за, дыха, за животом там. В дыхании, например, есть такая особенность, что во всех музыкальных учреждениях мира учат вдыхать. То есть сначала вдохнуть. Ну, вы согласны, что курица и яйцо до сих пор никто не понял, что первое? Да. Я, честно говоря, считаю, что курица. То есть кто-то создал курицу, которая стала нести яйца. Было бы удивительно наоборот, честно говоря. И... То же самое здесь. То есть мы просим, как сказать, развести функцию. Смотрите, скажите, пожалуйста, например, Отлично. Что вы делали? я Вдыхали или выдыхали?
1: Выдыхал, да.
0: Выдыхали. Скажите, а вот когда вы говорили, вы прям сильно перед этим думали, как бы вдохнуть? Нет. Прямо мучились, как вдохнуть? Нет. Понимаете, вот, вот в этом и проблема, что э, есть функции, которые э, выполняются сами по себе. Например, э, если вы стреляете в пистолет, э, пистолетом, то у вас есть отдача. И вот для отдачи, грубо говоря, вам ничего делать не надо, она и так будет. То mm -hmm. есть это закон физики. То же самое э, вдох – это закон физики. То есть есть некое пространство, которое вакуум. То есть вы выдохнули. Смотрите, вот у нас шарик. Uh -huh. Вы из него выдохнули. А он привык вот эту форму держать. Что он будет делать?
1: Ну, он, да. Он будет,
0: он будет всасывать. Понимаете? И, ну, например, очень простой пример, детские игрушки. Вот вы uh -huh. пискнули. И что дальше? Вам нужно ее уговаривать, чтобы она обратно вернулась?
1: Да, она сама вернет себе функцию. Не нужно.
0: Угу. Вот. А представляете, во всех э, консерваториях учат и в школах и так далее учат брать эту функцию на себя. А теперь посмотрим с другой стороны. Скажите, пожалуйста, у вас было в жизни, когда э, вы распределили функции с кем-нибудь и потом этот человек эту функцию не сделал? Хотелось... И сейчас
1: описали вообще мои отношения со, со всем окружающим миром.
0: Что вам хотелось сделать с этим человеком?
1: Uh, уничтожить.
0: Хорошо. Uh, понятно, да? Да. Yeah. теперь представим, что у вас есть функция. Uh, наоборот, допустим, uh, вы... Сейчас соображу. Так, доп, допустим, вы не, не смогли ее сделать, попросили друга там что-то сделать. Mm -hmm. Ну, может быть, не очень даже важно. И он сделал все наоборот. Понимаете? Потому что, ну, вы понимаете, это не его функция. Да. Yeah. И что в результате вы чувствуете?
1: Ну, но, да, но это сложная сложная гамма. Обычно я чувствую, что, блин, лучше я сам сделаю.
2: Лучше бы я сам сделал.
0: Точно. Так -то, в результате вы согласны, что каждый, кто, например, знает свою работу, он должен заниматься mm. своей работой. Да. То есть профессионал должен делать свою работу. Так вот, да. смотрите, у нас профессионал во вдохе – это тело, mm -hmm. а не мы. А когда мы поем, естественно, нам же нужно под э, каким-то управлением держать дыхание. То есть мы должны уп управлять дыханием, иначе ну, мы в нужное время вот эту там песню не споем. Или там uh -huh. фразу, или слово. А мы можем управлять этим только, на, только выдохом. Uh -huh. Потому что мы поем на выдохе. Зачем нам вдох-то? Потому что uh -huh. у нас все внимание на пение, а пение – это выдох. Uh -huh. И получается, что если мы переориентируем все внимание человека на выдох, то мы э, получаем результат. Но ставя тело в условие, когда у него нет выбора, ну это как вот, знаете, пистолет, от... то есть так, что оно и так получится, uh -huh. то у нас тело вдыхает, потому что у тела очень важное... Функция, вот вообще функция тела какая, как вы думаете?
2: <связывая>
1: <связывая> я думаю, что много функций, да, то есть дыхание, и движение. Это все
0: понятно, там много, много, точнее, составляющих этой функции. Превращение
1: пищи в энергию. <связывая>
0: а главное?
1: <связывая> не знаю, я сдаюсь.
0: <связывая> хорошо, Жить.
1: Да, это, хоро... это хорошая функция.
0: Потому что у живого существа, у любого, mm
2: -hmm.
0: я не имею сейчас нас как, mm -hmm. как человека. Я имею в виду сейчас тело как вот, ну, просто вот, вот этот би mm -hmm. биологический материал. Mm
2: -hmm. У него
0: единственная а, задача — жить. Mm -hmm. И все остальные функции под это работают. Дыхание и mm -hmm. так далее, и так далее. И вот, например, у легких а, задача Самое главное. Какая?
1: Ну, no, no. вдыхать, выдыхать, кислород, no, 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 no. получать кислород.
0: Вот, 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 вы молодцы. Не важно вдыхать, выдыхать это не важно. Mm -hmm. Иметь кислород для тела.
1: Да. Yeah.
0: Поэтому, если из вас выдохнули, что будет тело делать?
1: Ну, no, оно будет хотеть вдохнуть. Оно будет хотеть получить. Оно получить срочно,
0: кислород. срочно в истерике будет вдыхать. Да. Yeah. Вот. У меня вопрос. Нужно его уговаривать?
1: Ну, естественно, нет. Ему нужно разрешить.
0: Конечно. Нам нужно его поставить в условиях, когда у него нет нет э, воздуха. Uh -huh. И не брать эту функцию. Это, понимаете, это чужая функция. Мы ее не знаем. Мы понятия не имеем, сколько вдохнуть. Например, uh -huh. я помню людей, поет ребенок. Uh -huh. Педагог рядом, ну там репетиция идет какая-то, и педагог говорит, ну что ты, ну что ты не можешь больше вдохнуть, ты же видишь, что ты, э, тебе не хватает на фразу.
2: Uh -huh.
0: Извините, откуда ребенок знает, сколько надо вдыхать? Uh -huh. Это знает тело. Значит, де, это педагог. Она вообще не соображает, она не научила ребенка правильно выдыхать. Uh -huh. и Требует вдыхать. Скажите, пожалуйста, вы знаете... Нет, давайте вот так. Давайте, чтобы веселее было. Будьте добры. Вдохните, пожалуйста, сейчас 4 литра, 250 миллилитров, 2 грамма, ну там чего-то, не знаю, воздуха.
2: Ну я
1: боюсь обсчитаться. Я обычно 4,5 вздыхаю, да, а тут, а вдруг я...
0: Понятно. Вам понятно, что это невыполнима? да. Я понимаю, да. То есть, смотрите, в функции организма входит понимание, сколько крови, с какой скоростью, куда сахар идет, как это перерабатывается, сколько воздуха ему надо. Mm -hmm. И вот этот воздух входит в его понимание. Люди об этом не задумываются. Я это не могу сказать, что очень глубоко изучала. Я когда нашла то, что мне надо, в принципе, в нескольких источниках это проверила и успокоилась. Mm
2: -hmm. Но
0: э, я один раз, знаете, выясняла, помните, наверное, бегали когда-нибудь сильно? Ну, так вот.
1: Ну, я бегаю до 17 километров в день, на самом деле. Уже пять лет. Ш... Уже я 5 в шоке.
0: Лет. Вы красавец, красавец! Ну, я...
1: сейчас, к сожалению, я могу только на балконе а что, надо отжиматься. бегать? На, на него, да, говорят, штрафуют у нас. Я в Измайловском парке бегаю, говорят, не пускают, штрафуют. Я бы побежал, конечно. Меня, ну, мне это очень мучительно. Мне я вообще считаю, не что
0: это просто подавление, что не пускают. Да,
1: абсолютно, в, 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 я тоже так считаю. И
0: заниматься спортом, чтобы быстрее заболели, что ну, ли? Ну, конечно, да. Кто там на улице бегая будет целоваться, извините? Ну,
1: да, да. Но ну, я видел, у меня уже вот сосед вокруг дома бегает. Я думаю, что еще посижу и тоже вокруг дома побегу. Бегайте что, ну,
0: уже вокруг дома. Бегайте. Тело просит
1: просто, оно рыдает.
0: Бегать лучше вокруг дома, чем никак. Да. Смотрите, есть такое понятие, и вы, наверное, его знаете, это второе дыхание. Угу. А скажите, в чем суть второго дыхания? Что вы чувствуете, когда открывается второе дыхание?
1: Ну, когда ты бежишь, уже чувствуешь полное изнеможение, понимаешь, что больше не можешь сделать ни шагу, и вдруг, неведомо откуда, приходит и понеслась.
0: Супер. Вы знаете, я не знаю, какие там процессы в самом организме, но я mm -hmm. изучала этот вопрос с точки зрения выдоха, ну, дыхания, плохо mm -hmm. выдоха. Так вот, оказывается, ну, это физиологи говорят, это все не мои открытия, я просто копала что mm -hmm. когда человек просто бегает или вообще любой физической нагрузкой занимается, то у него всегда, вот от слова всегда, остается кусок воздуха.
2: Mm -hmm.
0: Он никогда не выдыхает все. Почему? Потому что он, ну, как бы не чувствует большой нагрузки и думает, mm -hmm. ну, что, на всякий случай оставлю, а то вдруг что-то не так. Ну, про запас, знаете, как у нас же у нас же есть запасы, сейчас вот все там накупили гречки, да, теперь да, да. моль съест, вот, а я подождала пока все, <laughs> у меня правда закончилась гречка, а потом пошла и купила один килограмм свежей, привезли свежую, хорошую, там, чистую uh -huh. гречку. А, то есть, смотрите, какая интересная вещь, обратите внимание. То есть, человек бежит, у него, значит, выдыхает, кусочек остается. Он его пополняет, кусочек остается, опять выдыхает, ну, бежит, бежит, бежит. И вдруг он понимает, ну, ну все, привет, все, приехали. Я помню, даже сводит руки-ноги, уже думаешь, ну, все, сейчас умру, вообще уже голова кружится. Все, сейчас лягу. Я просто тоже бегала эти в консерватории, за, за всех бегала, на лыжах, на... Что только не делала. Прыгала, бегала. Вот. Ну, в консерватории бывают, что, знаете, на пиликать умеют а бегать нет uh
2: -huh.
0: я отдувалась и плавала так вот и в какой-то момент главное что меняется начинает полностью выдыхать uh -huh. полностью выдыхать за счет этого и полностью понимаете и в этот момент человек во первых оздоравливается у него идет регенерация, вплоть до регенерации клеток. Там, я, конечно, не помню этих всех научных э, моментов, но там такие потрясающие вещи происходят в теле. Mm -hmm. Я была поражена один раз на интенсиве, у меня там было человек 70, я подняла, ну, спросила, поднимите руку, кто э, хотя бы раз в жизни испытывал э, второе дыхание. Вы знаете, подняли руки, ну, наверное, половина. Я mm -hmm. просто в ужасе. Я вдруг поняла, вот в этот момент я поняла, как в Советском Союзе гениально гоняли детей, там у всех было второе дыхание. И все были глобально... Э, то есть, понимаете, даже если ты раз в год испытываешь второе дыхание, у тебя омолаживается, очищается. Э, в первую очередь от легких многое зависит. И вообще в теле начинаются процессы, Uh, вообще, ну, очищение. Uh -huh. Я не знаю, как там они точно называются. Uh -huh. Но одно, самое главное, что полностью, только в этом случае выдыхается полностью голос. Фу, uh -huh. выдох. Uh -huh. И за счет этого идет обогащение совершенно другое кислородом. И сила другая. Там же прямо прилив... Я помню, я один раз бегу, почти первая, и тут меня какая-то циркачка обгоняет. Представляете, циркачей умудрились приписать в ту же эстетику, где и консерватория, которая там вообще немощные, извините. Ну, многие. И она летит такая, и я понимаю, что все, привет. И тут у меня второе дыхание, и я ее обогнала. Вот второе дыхание, это великая вещь ну, как пример просто.
1: Ну, это очень глубокая мысль, на самом деле, и это, э, я мне надо это обдумать, потому что мне кажется, что это точно так же работает и в творчестве, скажем, да, то есть, когда мы э, ну, вообще, вот когда готовят писателей, скажем, когда готовят сценаристов, их то же самое, их учат вдыхать, их учат смотреть кино, их учат читать книги, читать сценарии там, и так далее и так далее. разбирать какие-то эти самые конструкции, да? А нам же не это нужно, мы не вдыхателей готовим, не читателей, мы готовим писателей, да. Соответственно, нам, нужно, нам нужно контролировать выдох писательство свое, да.
0: Вообще а вдохнете,
1: исход... вдохнете вы сами.
0: Исходящий поток, да. да. Исходящий поток должен быть. Да. Конечно, возможно, я в пять лет уже слышала, поэтому я... Но я уже и пела, понимаете?
1: Да. Это очень круто. Это прям... Это очень глубокая мысль, и мне кажется, что это прям...
0: Я надеюсь, многим поможет. Поэтому да, дру... это... Друзья, надо хотя бы в каком-то виде спорта, вот когда вы чувствуете, что вот даже вот я, я иногда вижу... Знаете, в тренажерном зале, например, девушка делает, упражнение mm -hmm. делает, доходит до вот этого вот момента, когда она умирает, она такая, платочек и так далее, и в баню. Mm -hmm. Блин, еще 10 минут, может быть, даже минута, может быть, 5, mm -hmm. и она полетит, и это друго... сразу голова высвобождается, сразу мысли какие-то великие приходят. Надо второе дыхание.
1: Да, и в писательстве, кстати говоря, то же самое. Когда ты пишешь, пишешь, переписываешь, переписываешь. Десятый драфт, двадцатый драфт, двадцать пятый драфт. И кажется, что все, нет. А потом вдруг бац, и чудо в 4 утра, и двадцать восьмой драфт, он вдруг полетел. А
0: что такое драфт?
1: Драфт – это черновик. Ну, когда а, ты переписываешь сценарий поняла. раз за разом. да? Поняла, первый, поняла. Первый черновик, второй черновик.
0: Да, и потом ты думаешь, надо бы все порвать, вообще да, все да, это да, надоело. Да, потом да, да. утром просыпаешься, ну вот тут же надо было вот это. Да, да, да,
1: да, да, и щелк, и оно, оно все сложилось и, и
2: получилось. А скажите, у вас, пожалуйста, вот по сейчас. Э, можно что... вопрос один? Да,
0: да. А скажите, пожалуйста, вот э, я думаю, зрителям тоже будет очень интересно, вы это делаете по расписанию или по когда э, сходит, не сходит?
1: Ну, э, это зависит от разных текстов. То есть, э, если это, скажем, большой текст, если это роман, да, или если это сценарий, скажем, когда я пишу, писал, там, у меня было, я 12 серий, 18, нет, сейчас скажу, 16 серий, э, мне, я писал в одиночку. Это, это огромная работа, это типа там полгода работы, 6 месяцев.
0: Но вы а по вот. расписанию, я имею в виду... Конечно, э... да,
1: это утром ты встаешь и... Браво, браво. Я хотела,
0: я хотела, друзья, просто вам э, ну, заострить внимание. Я вот постоянно об этом говорю, что если человек чем-то занимается, он должен заниматься этим по расписанию. Если человек от случая к случаю рисует, танцует, поет или пишет, mm -hmm. то не будет результата.
1: Да. Вот можно попросить немножко. сдвинуть чуть-чуть, да, потому что я вижу, что э, какой-то блик идет.
0: Да, я закрыла. А -а -а. Закрыла окно. А, вот. Это сейчас. солнце такое?
1: Да, ну да, прям да. солнце. Отлично. Ну, окей, хорошо. Можно я еще такой, воспользовавшись служебным положением, совета попрошу? Да. Вы Помимо того, что вы работаете с вокалистами, да, то есть с людьми, которые поют, но вы еще работаете с людьми, которые разговаривают. Да. И, может быть, вы можете дать мне какой-то совет. Я вообще, ну, я человек пишущий,
2: Uh -huh, uh -huh.
1: И э, я разговаривать стал относительно недавно, да, то есть это типа там лет 6-7 назад, когда я стал активно заниматься преподаванием, вот. а сейчас я там беру там одно-два, иногда, иногда три интервью в день, делаю вот эти эфиры, и мне очень нравится, я хочу это продолжать делать. Очень хорошо. Э, ну, потому что это прям прикольно, мне кажется. И у меня есть одна проблема, я все время экою. Uh -huh. И вот, да, то есть, да. как uh... только я начинаю разговаривать, и когда я начинаю думать, да, а я часто достаточно думаю во время uh -huh. разговора, да, то есть не вылетает готовая формулировка, а мне надо что-то рассказать во время лекции. Подержать
0: время. Да-да-да. Получается... А -а -а, Ля-ля-ля.
1: И сейчас это стало немножко меньше, а раньше, конечно, мне, я часто рассказываю эту историю, когда я вел какой-то вебинар, у меня много достаточно людей, там человек 500 на вебинаре, вот, и кто-то мне пишет, что хороший у вас, хороший канал, все интересно, очень рассказывайте, но только уберите из эфира это, этого заикающегося бородатого мужика, вот, и... Моя сотрудница, которая сидит в этом самом, сидит в э, чате модерирует, значит, она пишет, мы бы его убрали, но не можем, он платит нам зарплату, mm.
2: вот.
1: поэтому, вот есть, есть, такая, есть такая проблема, может быть, вы можете какой-то совет, какой -то... Да,
0: могу, и в связи с этим расскажу очень интересную историю, я думаю, mm. она очень поучительна для многих и интересна. Смотрите, когда человек... Вот очень многие люди ходят для того, чтобы хорошо разговаривать uh -huh. или выступать на людях, они ходят по таким курсам, которые называются ораторское искусство. Uh -huh. Мое личное мнение, что большинство этих курсов это профанация. Это мое личное мнение. Есть несколько полезных, скажем так, людей, которые учат тому, что знаете, не то, что контекст выдавать, а какие-то акценты расставлять. Ну, ладно, mm -hmm. это, возможно, полезно. У меня была такая история. Я просто хочу сопоставить, чтобы было понятно, почему я ее рассказываю. Я была директором школы, и это был где-то 2000 год, и, представляете, в 2000 году я еще не понимала, что такое компьютер. Ну, я считала себя музыкантом, я считала, что я... Ну, зачем мне компьютер? Слушайте, ну, зачем мне компьютер? Ну, бывает такое, да? И я не вообще могла включить. Даже у меня дети там играли в игру. Я несколько раз заинтересовалась. Там посидела, не знаю, там 15 минут. Подумала, что, что, что это за идиотизм вообще? Ну, когда две кнопки нажимать еще можно... Я не умела печатать. У меня был имейл, мне его дети завели, но я не могла отвечать на послание, потому что я просто не умела печатать. Поэтому я, смотрите, я упускала людей. Ну, понятно. Да. И в какой-то момент уже по жизни меня стали очень много просить писать. Вот вы, молодец, по расписанию пишете. Я пыталась. И в какой-то момент я пришла к выводу, что я не способна. И я... У меня есть хорошие мысли. Я знаю, вот, допустим, свою технологию, но я ее даже записать много лет не могла. Представляете? Много лет! Mm -hmm. Ну, это, если я вам скажу, что 20 — это ни о чем. Больше. Mm -hmm. Я не могла ее на бумагу записать. Мне казалось, что это вот гениально, это тут, но как ее записать, я не могла. И происходит такая вещь. В какой-то момент у меня было 5 замов и 2 помощника, которые могли печатать там секретаря. И мне никогда не нужно было, в принципе, печатать. Я иногда сохраняла какие-то файлы, то есть, ну, элементарно вот так вот пальцем. А теперь смотрите. Меня попросили писать. Я попыталась какие-то статьи писать в письменном виде. А потом, ну, типа, знаете, как в письменном виде. Пишешь, другой набирает. У меня мама в это время, мама в это время печатала гениально, составляла таблицы. Она была методистом, делала кучу вообще бумаг и так далее. Потом я решила, что ну а чего, мама у меня в теме, музыкант, пусть делает. И я вот так, между прочим, ей, значит, чуть ли не по телефону наговаривала, что надо написать. Потом она писала, потом я вот так вот схваталась за голову и говорила, мама, ты чего меня не слышала? Я говорила вообще другое. Короче, это был просто почти скандал. После этого мы с ней правили каждую фразу. Нет, 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 не так. Вот это вот слово переставь. Да, да, да. А, вот теперь вот это. Вы представляете, в каком кошмаре я жила? Это происходило почти... А ну, в каком вот,
1: кошмаре жила мама?
0: Мама вообще у меня ангел, поэтому она хотела помочь. Да, но я думаю, ей это было неприятно. И в какой-то момент меня застает такая ситуация. Естественно, я никогда вовремя не давала в журнал то, что они просили. Никак не могла написать свою технологию, ну и так далее, с вытекающими последствиями. И в какой-то момент я думаю, но ну, получается, что я не пишу, потому что я не умею писать. Ну, по сути, представьте, mm -hmm. что вы не умеете писать. Вот даже не про компьютер вопрос что вас это останавливает. А когда ты пишешь очень медленно, то есть рукой, ты не успеваешь, ты уже, уже мыслью туда пошел, а mm -hmm. ты вот эту фразу начинаешь править. Ну, в общем, идиотизм. И дальше произошла волшебная вещь. Я подумала, а, ну, мне прислали ночью, буквально я вот уже уходила с работы в 12 ночи, и вдруг я заметила письмо, а я же его редко смотрю, потому что я боюсь этих писем и там письмо такое знаете такое типа вот не пришлете вот эту бумагу сегодня вообще уволим ну типа вчера надо было прислать понимаете а я не заметила это письмо видимо сутки уже я хватаюсь за голову и думаю ничего ща напечатаю короче я писала его до четырех утра потом поняла что видимо существует еще какая то наука чтобы это нормально выглядело ну худо-бедно я его как-то написала, отправила, и вот в этот момент я поняла, что все, надо учиться с компьютером обращаться. Я сходила на курсы, и главное, я закончила, кстати, очень советую, соло на клавиатуре Шагиджиняна. Я сейчас печатаю, ну, уже 20 лет практически печатаю закрытым способом, ну, то есть не глядя на клавиатуру на русском, английском. Сейчас, кстати, учусь еще на итальянском. Mm -hmm. и... Я итальянский не знаю, но на итальянском мы много поем, поэтому, ну, пригодится. Заодно выучу. Mm -hmm. Mm -hmm. И в этот момент, представляете, я ставлю точку на последнем сотом задании, мне приходит сертификат, и тут же приходит письмо какое-то. Я тр отвечаю, другое тр отвечаю, третье тр отвечаю, четвертое. Мне стало так весело, я пересмотрела все старые записи, всем ответила. Все обрадовались. И у меня пошла переписка. И вдруг письмо, пришлите, пожалуйста, есть возможность, есть полоса там в каком-то журнале свободная. Столько-то знаков, там то-то, то-то. Ну, вот нужна mm -hmm. тема про голос. И я такая, о, о о завтра, завтра, завтра. Mm -hmm. И я сажусь, и теперь, внимание, внимание, поймите, что я говорю. И мои мысли вдруг через буквально 15 минут вижу на компьютере. То есть, понимаете, у меня прошла промежуточная mm -hmm. точка, пропала. То есть, если раньше я его боялась, я не могла писать письменно, я пишу эти три страницы, смотрю и думаю, ну, надо теперь править, мы же с мамой всегда правили. Yeah. Я всегда все правила. Я читаю текст, читаю, 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 заканчиваю Думаю, какой гений это написал? Я ничего, я ни одной... Смотрите, первое, у меня не было ни одной ошибки. Mm -hmm. Я написала это за 15 минут. Mm -hmm. Третье, там не было ни одной ну, фразеологической ошибки. И мне безумно понравилось, что я написала. Я реально, когда читала, я вдруг поняла, что это какой-то другой человек писал. Я такого не видела ни разу от себя. Mm -hmm. То есть, смотрите, у людей иногда есть непонимание, что чтобы выступать, смотрите, чтобы выступать или не делать, не задумываясь. А Скажите, в чем проблема, если я говорю «а», а потом говорю? Вы думаете в том, что вы не знаете, что сказать?
2: Mm,
1: ну, да нет, я думаю, что я знаю, что сказать. Я просто подбираю формулировку.
0: Вот открою вам секрет. Это то же самое, что я подбирала формулировку, когда писала письменно. Да. Или мучила маму. Угу. А когда у меня пропала вот эта вот проблема, вот этот барьер, да. я стала говорить. То есть, да. смотрите, через меня прошло тысячи людей. На данный момент за 10 лет мы обучили больше 25 тысяч человек.
2: Угу.
0: И все эти люди, очень много людей пришло за, не за голосом певческим, а за речью. Очень много, большой очень процент. Потом mm -hmm. они захотели петь, кто-то вернулся, кто-то нет. И э, люди, которые... Например, я помню одного, кстати, достаточно высокопоставленного человека, он пришел ко мне с такой проблемой. Он говорит, вы знаете, я все знаю про свой бизнес, я прошел кучу тренингов, но я выхожу, я не могу говорить, я думаю, так, сейчас вот надо вот это сказать. Так, вот это и вот это. Потом я выхожу и думаю, так, ну вот то, что я хотел, я не сказал. Смотрите. Дело в том, что мозг и вообще наше, наше мышление высвобождается, когда вы идеально управляете каким-то инструментом. Я начала управлять компьютером. И у меня потекла мысль. А да. мы учим управлять голосом, люди недооценивают уверенность в управлении голосом. Uh, у людей uh, в детстве, в детстве очень длинная волна, и они кричат по делу, то mm
2: -hmm. есть их
0: что-то волнует и уже мама это слышит. Mm -hmm. Смотрите, если вас волнует этот ваш бизнес или какая-то тема и вы ее естественно знаете, то вам просто нужно туда попасть, а не mm -hmm. зацикливаться здесь. Mm -hmm. Мне один раз один бизнесмен сказал, вы знаете, Мария Григорьевна, вы совершили чудо. Я никогда не обращал внимания, ну, что такое голос? Но ну, он же есть все равно. Ну, понимаете, mm -hmm. ну, господи, какая струва? Что там можно им вообще сделать? Ну, его уговорили, и он пришел. Очень скептически был настроен, вообще mm -hmm. достаточно неприятный человек. В четвертый день он превратился в паечку, который мне подарил цветы, любил меня и вообще. Так вот, он мне что сказал? Он говорит, вы знаете, я раньше понимал, что я знаю, но я не мог вот это, я то мыкал, то, то икал, то спотыкался, то... И вдруг, говорит, я вышел после вас и рассказал Простым языком, так я понимаю. И все вот так вот за мной вот так вот водили головами. То есть, ну, он uh -huh. ходил по сцене, и я, говорит, прямо видел, что весь зал вот так вот, вот так вот смотрит. И я в какой-то момент даже удивился. И мне так было приятно говорить: я не надрывался, не, не мучился. Все, там, ну, какую-то тему рассказал и вышел. А потом, говорит, сижу там в кабинете. И думаю, так, что-то случилось в моей жизни. Что случилось? Ушел барьер uh -huh. между, понимаете? То есть вот есть знание, а вот это говорение, то есть передача людям, а между ними стоит голос. Uh -huh. И если вы этим голосом не очень владеете, то он тормозит это, это как барьер. Когда мы это сглаживаем, то... Идет река, угу. она льется, она удивительным образом помогает людям давать мысли. Я уже не говорю, что голос дает уверенность, силу, смелость
1: да, это... и
0: удовольствие.
1: Да. А, на самом деле, если опять вспомнить вот этот пример с компьютером, у меня я, я всю жизнь пишу, да? и изначально, когда я начал писать на Ну, вы мальчишка,
0: я, да, Мне, наверное, рано сначала, сначала
1: ручкой, потом э, компьютер, э, и я печатал вот так вот двумя пальцами. Да? И вот так вот двумя пальцами я написал там несколько романов, несколько тысяч статей, какое-то количество пьес, там, и так далее. Да, то есть, ну, примерно вот, вот такого вот пачку текста.
0: Выше Потом, роста да, и, и тяжелее вот. веса.
1: Да, но когда пишешь двумя пальцами, во-первых, э, усилие идет вот, вот так вот через да, э,
0: да, э, да, да, самый. Да, да. И в шею. Вот.
1: Да, и ощущение, когда ты это самое, вот я сейчас просто пальцы так сделал, я прям у меня тело вспомнило вот это ощущение измотанности, да, то есть оно очень выматывает. Я проходил не у Шахиджа... Ну, тоже примерно... Стамина есть такой этот самый, э, тренажер. Вот. Интересная штука. Я должен был писать сценарий в это время. Э, то есть я не мог э, тренироваться, а... И, на, там, неделю потренироваться, а потом начать писать. Нет, я должен был каждый день сдавать там 10 страниц текста. Вот. И, естественно, я не мог вот так вот писать. Я писал сначала свои 10 страниц, Потом садился и начинал тренировать это самое. Да? Я чувствовал, что как будто каждый раз вот все, что я натренировал, оно исчезает, обнуляется полностью. И я снова начинаю все сначала. И я понял, что это бессмысленно. Я должен, если я хочу это делать, я буду писать вот так, десятью пальцами. И я начал писать десятью пальцами свой сценарий. За первый день я смог написать типа там полстраницы при этом было ощущение, что просто я не, 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 не вот это вот, да, а что у меня я всем телом просто мешки какие-то разгружал. Вот, на второй день я уже страницы 3 написал, на третий день уже страниц 5. Вот. А где-то день на шестой, и я вдруг почувствовал, как я, зачем я все это время мучился. Ведь это же так легко. Ты садишься, включаешь, и пальцы сами пишут. У тебя нет никакого промежутка да. между твоей головой и текстом. Ты просто смотришь на да. текст. Ты, когда пишешь так, ты же смотришь на клавиатуру. А когда ты пишешь так, ты смотришь на текст. И ощущение, что текст просто рождается у тебя на глазах.
0: Вы знаете, у меня были случаи, когда я печатала закрытыми глазами. Вот у меня прямо идет да. мысль, я закрываю глаза, концентрируюсь и пишу. Очень и круто. когда я вдруг ошиблась, ну промахнулась, Угу. Я вот так возвращаюсь, представляете, с закрытыми глазами исправляю ошибку.
1: Очень круто. Да. Хорошо. Большое вам спасибо. Мне кажется, что мы прям ценные, какие-то прям очень... Ценные, Я уверена, очень что для, это пригодится. Как раз для, для... И не только для голоса касающийся, да, но это прям такие концептуальные вещи, мне кажется, что очень полезны. Они глобальные
0: для жизни. Да. Я хочу посоветовать, вот ну, вам в частности. Mm -hmm. У меня есть маленький онлайн-курс. Mm -hmm. Я предлагаю вам его просто пройти. Да. А потом мы можем вас подключить под наши даже онлайн пока занятия, ну, там mm -hmm. буквально 8 часов, чтобы у вас было понимание, как тренировать голос. Да, хорошо. Вы потихонечку начнете работать.
1: Да, хорошо, огромное спасибо. И зрителей,
0: да, я... конечно, приглашаю в нашу школу голоса Марии Струвы. Мы везде, от нас не скроешься. У меня сейчас цель открыть 100 центров по России, и только mm -hmm. в Москве я хочу открыть 50 центров ну, это хорошее дело, потому что даже если, вы знаете, в спальных районах там двадцать 30 mm -hmm. человек будет заниматься, да. это уже будет большой вклад в здоровое поколение, потому что неправильно дышать. Mm -hmm. Например, э, можно я последнее расскажу? да, да, да Многие люди, кстати, сегодня меня спросили на эту тему. Э, скажите, пожалуйста, что такое с точки зрения дыхания кашель? Как вам кажется, это вдох Но или выдох?
1: Это выдох и, и какое-то сжатие. Ну, да, неприятность
0: какая-то, да. да. Я недавно выступала в одном, во Владивостоке в одном пульмонологическом центре. Uh -huh. Там просто очень-очень такие продвинутые люди, очень такие, знаете, веселые, прям, ну, хорошие специалисты, и руководитель, она там профессор, ну, причем такая, знаете, высокотонная, высокостатная, uh -huh. и она сказала, что им очень интересно про голос узнать, и они вообще там чуть ли не хор хотят сделать. Uh -huh потому что они занимаются даже досугом своей компанией. Uh -huh. И она пригласила, и в какой-то момент я дошла, ну, случайно кто-то спросил там, про кашель что-то, я уже не помню. И я им дала такую информацию, после которой была полная гробовая, я бы сказала, гробовая тишина, и они были в шоке. Так вот, дело в том, что смотрите, у нас есть выдох и у нас uh -huh. есть вдох. Uh -huh. За вдох отвечает тело, и тело не промахнется. Mm -hmm. А вот за выдох часто отвечаем мы. Если человек э, как-то его не тренирует, то есть вообще физиологически для человека приемлемо и достаточно нужно орать, извините. Mm -hmm. Но со временем как бы орать взрослому человеку вроде как неудобно, и нормальный человек, ну, наверное, напевает. То есть, ну, скажем так, крик переходит mm -hmm. в пение. Ну, ребенок uh -huh. покричал, а он, ему там, может быть, еще не надо петь, да, ему это не интересно, он играет и орет. Uh -huh. А взрослые пение, и если у вас э, очень простой пример, если у вас нет оперного голоса, друзья, вам нужно следить за своим здоровьем. Uh -huh. Чувствуете? Uh -huh. Почему? Потому что через некоторое время у вас будет кашель. Есть люди, конечно, которые занимаются и компенсируют это бегом, uh -huh. какими-то занятиями, где, ну, открывается второе дыхание, и там как бы все нормально, uh -huh. а, спортом. Но, тем не менее, голос в любом случае для здоровья играет огромную роль. Так вот, смотрите, любой кашель, любой, uh -huh. говорит о том, что тело кричит вам, кричит, пожалуйста, спаси меня, Приведи в порядок выдох, uh -huh. выдох, потому что я не могу за тебя выдыхать. Понимаете, uh -huh. у нас в теле нет таких ресурсов, чтобы тело само выдыхало. Оно знает, сколько вдыхать, и оно просто, ну, ну, как вот, знаете, приблизительно одинаково выдыхает. Uh -huh. Вдыхать у него есть вот в объем, да, и он останавливается, он не может больше, меньше он тоже... Ну, иногда бывают там прикрытые связки, да, недоработанные, uh -huh. недораскрытые. Так вот, смотрите, оказывается, что кашель — это неплохо. Это просто флаг выкидывает. Помогите! И после этого надо идти не к врачам. Врачи вам дадут и заткнут, дадут лекарства и заткнут этот кашель, но не сделают выдох. Uh -huh. Так вот, когда я им это объяснила, они схватились за голову, и на следующий день вот эта пульмонолог пришла ко мне. Знаете, что она первая сказала? Она сказала, вы знаете, у меня одышка появилась. Я пытаюсь лечить нашими способами, мне не помогает. Вы, вы вообще понимаете, о чем речь? То есть, вот, понимаете, в мире все пересекается, mm -hmm. переплетается. Если да. медики не слышат спортсменов, не слышат музыкантов, вот в данном случае по поводу выдоха. Mm -hmm. Они не могут решить эту проблему. Они могут дать лекарства, но они не могут сделать выдох. Они не могут... А я разработала технологию, которая ставит правильный выдох. И то, у людей, у которых он... но ну, есть патология уже, понимаете? Mm -hmm. Иногда на этот выдох, на то, чтобы его выровнять, уходит от двух до пяти лет больных людей. То есть это вот не так быстро. Но уже с первого же урока они лучше дышат, они пере... уходят с препаратов. Mm -hmm. Мы за эти годы спасли огромное количество. Я не лечебная организация, это просто побочный эффект правильного выдоха. Но на это тоже, вот мне кажется, надо обратить внимание. Либо бегаете, друзья, по 10 километров до второго <дых> дыхания. Вы большой молодец, что да. вы бегаете. Я прямо вам. Ну, я, про я
1: пробовал просто разные разные активности, да. То есть я занимался йогой, цигун, аргентинская танго, гантели mm -hmm. там и так далее, да? То есть, ну, писательство это вообще, ну, малоподвижный образ жизни. Вот. И когда ты сидишь год за годом, да, 10 лет, 20 лет сидишь на кухне пишешь, да, ты чувствуешь, что, ну, как бы тело начинает разваливаться. Поэтому нужно, конечно, нужна какая-то активность. Но когда я нашел бег, я понял, что все, как бы я, я все нашел, мне больше ничего не надо.
0: Потрясающе. Бегали. Потрясающе.
1: Отлично.
0: Вы большой молодец. Да.
1: Огромное спасибо вам.
0: И к тому да. же, я так понимаю, вы очень много видите. Да. У меня да. один знакомый, мы с ним... Париж просто летали, mm -hmm. и он, знаете, а он бегает по 10 километров каждый день. Yeah. И мы утром встречаемся на завтраке, а он такой бодренький уже, знаете, такой. Mm -hmm. Я говорю, ну как дела? Он говорит, ну я видел вот это, вот это, вот это, вот это. То есть он оббежал половину Парижа. Yeah. Понимаете, и видел. То есть такие люди, особенно, которые еще путешествуют, они видят вообще сотни раз больше, чем обычные люди.
1: Да, это так. Поэтому бег, бег в этом смысле очень прикольная штука. Огромное вам спасибо. Я очень рад был с вами познакомиться. Мне Я кажется, тоже что рада. это было прям очень интересно и очень полезно. Друзья, спасибо вам за то, что слушали наш эфиры в прямом эфире в записи и слушайте наш подкаст. Спасибо, и всего хорошего.
0: До свидания. Спасибо за приглашение.